0: 『とは姿りの松之丞』子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそそうそうずーとこの問わず語りの松之城ってのは無名だ無名だって言われ、冷や飯食わされ続けてきたんですが、有名な人にすがって名声を勝ち得ていこうっていうふうな戦略がはまりまして、なんとなんと6月22日オンエアダウンタウンナウの収録にこの前行ってきました。えー、ダウンタウンさんとなんと会ってきたというお話をちょっと今日はしてみようと思います。ラジオの友は真の友、神田松之丞問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、えー、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。まあ、あの、ちょっと一回ダウンタウンさんの話する前に、あの、ショーン K 復帰の話をしたいよね。<笑>いやー、めでたいなーこの日本っていうのは許したね、ショーン K を。<笑> MX テレビで。ザ・ビジョナリーなんとかなんとかっていう番組なんだけどさ、異彩のなんとかっていうかもう読めないやつなのよ。2年4ヶ月ぶりのレギュラーってことで、おめでたいなぁと思ってさ。で、結局これ、ショーン K って何したのかっていまいちよくわかってなかったんだけど、今一応これ10代の女子に届けようと思って喋ってるよ。<笑> 10代の女子が聴取率で超調子良かったから、ショーン K について10代と考えるっていう風にしようと思ってんだけど、いや、俺の中でなんかこう、ショーン K さんってさ、俺、俺も騙されちゃったのよ。ショーン K さんがなんかこう、なんかこう、いい時間に出てたじゃない。でさ、あれやっぱクリス・ペプラが悪いよね。一回クリス・ペプラでさ、すり込まれちゃってんじゃん、こっちも。ああいうのいい人だっていうふうに。まあ、声が良くてちょっとハーフっていうか外国っぽい人で、みたいな。あと政治について語ってる人にはさ、もう俺らも手出せないじゃん。で、その深くそのさ、あのー、なんかこう素性みたいなのをさ、知ろうとしてなかったんでなんか後から聞くとさ、なんか、ショーン・ケイさん薄っぺらいことしか言ってなかったみたいなこと言うけど、その後付けじゃん。あんな顔で言われて、あんないい声で言われちゃってさ、ただもう誰もホラッチョ川上だと思わないじゃないあだ<笑>ツイいてたらしいけど、川上さんってんでしょで別にもうそのショーン系いじりみたいなのはもうまた復帰で、まあいろんな人がやるからもうそんなことはいいわけ。ただなんかもう、この日本ってさ、やっぱこう、謝り時に、あの、ちゃんと謝っとくと、2年4ヶ月で復帰できるんだと、軽犯罪っぽい。まあ、経歴詐称かな、この人は。えー、高卒なのになんか、なんかアメリカの大学、またこれがいいんだよね、アメリカの大学。なんかアメリカだかどったかわかんねえような大学行ったってその、もうとにかく日本から俺らは出ないんだから。アメリカのとか言われちゃったらもう手出ないんだから、なんとか大学って聞いたことないやつ。それをうまいことホラッチョはついてきたんだよね。いや、まんまとやられちゃってさ、びっくりしたのが、喫水の日本人だってとこにやっぱびっくりして、あ、そうなんだっていう。だからもうクリス・ペプラーまで疑わしく思えてきたもんね。<笑>俺、ダウンタウンの話早くしたいんだけど、<笑>ショーン・ケイに夢中。<笑>いやさ、こういうさ、機代の詐欺師っているわけじゃん。で、つこれ俺さ、ショーン・ケイさんのやってることって経歴詐称なだけでさ、全然悪くないよとか言う人いるんだけどさ、本当の意味で信用できない人だと思うよ。だって、本当に反省してたらメディア出てこなくない俺さ、あの、どいやこれちょっとね、ショーンケイさんと一回ちょっと話を置くんだけどさ、本当にさ、自分が凶悪犯人で悪いと思ってたらさ、自ら極刑を望むじゃない同じですよいや。本当に悪い。俺は、こんな経歴詐称とかしてたら出ちゃいけない人間なんだと思ったら、こう、ザ・ビジョナリー、異彩のなんじゃらみたいなの出ないでしょ。<笑>また世間を騙していくんだよ。で、またこの多分第一発目のビジョナリーとかでもさ、深々と頭下げるっちゅうか、そのなんか企業のなんか偉いさんとかにインタビューするんだって、お前どの面下げてインタビューするんだそのお前ら経歴詐称してたお前が。その詐称についてどう思いますかって、お前だよバカ野郎っていうそういう、俺も高田文雄みたいなノリになっちゃったけど、とにかくそのもうホラッチョなんだから。だから本当に、その反省してたらホラッチョ川上で出るよね、むしろ。もう一回昇系つけるってことはもう一回騙しますよってことでしょ<笑>まあでも騙されちゃうな、イケメンに。でもその、俺はなんかいいのは、なんか最初こそう,うだうだ言ったけど、ちゃんと謝ったんでしょもう覚えてないけど。だそこ行くとやっぱサムラゴーチはもうダメだもんね。もう本当にサムラゴーチはもうズルズルしてるよね。まあもっともサムラゴーチとその悪質性が違うんだけど。<笑>でも俺、サムラゴーチもいいな、サムラゴーチウォッチャーだったから、俺、サムラゴーチは、あのー、怪しいとか怪しくないとか前に、あ存在自体知らなくて、耳が聞こえないとか、あの辺でクラシックやってるっていうところが、やっぱこ、すごくこう人間のといいとこついてくるよね。もうクラシックって言われちゃったら、もう手出ないじゃん。<笑>クラシックでも手入てないのに、そのさ、耳が聞こえないっていう、現代のベートーベンとかもう、うとにかく肩書きありきで先行してくる感じの。で、やっぱ俺らもすぐ騙されちゃうよね。だから、なんかさ、特にやっぱ田舎者とか騙されちゃうだろうね。オラが村にあんな先生が来てくれたっていう、そういうような感じのトーンあるもんね。あとなんかフェイクって映画ができてさ、その知識人とか文化人たちがサムラゴーチさんを描いて、最終的にそのフェイクの中で最後にさ、サムラゴーチ作曲みたいな感じで超かっこいいみたいなさ、なんか流れるシューンがあってさ、で、それが本当にサムラゴーチが作ったのかっていうのをその曖昧にして終わるみたいなのあるんだけど、あれをなんか知識人とかがさ、いっぱい絶賛してたのとかも超ムカつかない<笑>いやもう本当にムカつくお前らのその、なんかその物事を多角的に見ますみたいな視点。どう考えても悪いやつだろう。サムラゴーチは。もう一刀両断ですよ、あんなもの。ひょっとしたらゴーチは違ったんじゃないかとかって、そういう、もうなんだろうな、このなんかいろんな複数の視点で見ればいいみたいな。俺だ、中心蔵とかもさ、もうキラコウズケノスケが悪いでいいわけよ、もう。それはキラはもう、あの、ちゃんと、その、村の人たちに優しかったみたいなエピソードいらないからと。そういうの、もうそういうの物語上いらないから。から俺物語として見てんだろうね。だってサムラゴーチも物語として語ろうとして失敗したんだったらもう悪人のままでいろよと思うのよ。そこでジタバタすんなと。もうお前失敗したから。もう終わってんだと物語は。もうゴーチ悪いでいいんだよ、もう。社会復帰しなくていいんだよ、あんなのっていう。なんか俺の中で勝手にそう思っちゃってて、なんかそのいろんな視点で見ますみたいなのうっとうしいなと思うね。もう中心蔵もういいの。アコギ師が素敵だってことで。ね<笑>、えー、10代に届いたかな。<笑>言いたい放題言ってんのこのラジオも。<笑>ダウンタウンの話なんだよね。そうそう。ダウンタウンの話をしなきゃいけないんで、俺とにかくダウンタウンが好きだから。そうなんだよ。まあどう、一回爆笑問題さんに先やっちゃってるからさ、ダウンタウンさんの話するとちょっとまずいみたいなことあるんでしょよくわかんないけど。なんかでもね、とにかくもう爆笑さんもダウンタウンも好きだし、だお笑いの人が俺好きなんだろうね。ダウンタウンさんに関して言うとね、あの、子供の頃から見てたんですよ。幼稚園とか小学校の頃から。で、そこが笑っていいともとかでダウンタウンさんが出てきて、まだイケイケの頃で、そのタモリさんとかに対しても当たりが強い感じ。えー、で、なんか俺たちが一番面白いんだって空気を賑わしてるって時に、あの、幼稚園か小学校の俺が見てても、和を乱してるって思ったよ。和を。この東京の和を。でも、まあ、それが瞬く間にわーって言ってたっていうね。うちの母親とか最初ダウンタウンとか嫌いだったんだよね。なんかとにかく、なんか生意気だっつって。人の頭を叩いたりなんつって。とにかくそんなこと言ってたけど、最終的には、やっぱ笑いはダウンタウンよねっつってて。何にもわかってねくせにあんなやつ。俺以上にわかってないやつが、やっぱダウンタウンは笑わされちゃうわっつって。<笑>お前絶対格の部分で笑ってないだろうと思うんだけど、あの、な、こんなよくわかんないババアにも最終的にはダウンタウン届けたんだなっていうところの功績逆に言うと薄まったみたいなこと言う人もいるんだろうけど、まあなんかちょっとそれも面白いななんてこと思ったね。そう。そうなんです。だからね、とにかくダウンタウンに会うってのは嬉しくってさ、もっとも今の10代の女子とかっていうのは、ダウンタウンさんに会える喜びとかってあんまわかんないかもね。なんとなく。もう、だって、俺がさ、あのちっちゃい頃、10代の頃にさ、見のもんた見てたみたいなイメージかもね、ダウンタウンさんってひょっとしたら。そのなんかこの、すごいこう、なんていうのかな。あのー、笑いってこう力なんだとか、笑いってある種の暴力性も秘めてるとか、まあ、それはたけしさんにも言えることだろうけど、笑いってちょっと怖いもんだな、みたいなのを、今の笑いって多分ないよね。だってこのラジオ業界だってそうでしょ人の悪口言わないみたいなのあるでしょあの当時のダウンタウンさんの中山秀幸に対する当たり方、半端なかったよね。<笑>で、ナインティナインさんとかに対してもさ、あんなのもうなんかクソだみたいなことをすごい文章とかにも書いてたじゃん。で、とにかく俺らがすごくて。圧倒的にお前らはダメだみたいな、その酒下に対する下国上であったり、上の世代に対する噛みつきだったりとか、お前らができないことやってやると、24時間大喜利とかやってたりとかさ、コントやって漫才やってっていう、そのもう圧倒的にお前らができないことを俺はやるんだと。で、笑いっていうのは若いうちにやるもんなんだって40過ぎたら俺はもう引退するとかさ、そのきっぱり感とか、その断定的な言い方とかがさ、子供の心を引きつけてたんだけど、中学高校生時代の多感な頃ね。で、特にさ、あの時代ってさ、今からもう10年前、20年前になるとさ、あの、文化人が今以上になんかこうめんどくさい奴らが多かったわけよ。とにかく、まだ朝まで生テレビが元気のいい頃だから、<笑>あの、で、ああいう知識人をバッタバッタとさ、その笑いという力でさ、お前らなんか大したことねえんだって撫で切りにしてって、そしてそれはお笑い界の人たちにもマウント取ってったし、他の知識人にもありとあらゆるジャンルに対して、それは野球でありとかサッカーでありとか、俺らの笑いが一番すごいんだっていうのを、すごく誇示し続けて笑いの文化がうわーって向上してったっていう、そういうなんかすごく、下国上の地で地で争うみたいな、そのお笑いの世界みたいなミスだから、で、そこでトップに君臨してた人って怖いイメージあるんだよね。血みどろの人の首を、中山秀幸の首とかをさ、取っては取っては影武者で、まだ生きてんのか中山秀幸と。まだこの時代に生きてやがんで、最終的に中山秀幸は中山秀幸でさ、あの、頑張って今ダウンタウンと付き合ってるみたいな、そのすごいなんか、中山秀幸ってすごいんじゃないかなって、なんか長いこの大河ドラマで見ると、中山秀幸が主人公の方が逆に面白いんじゃないかなっていう。ダウンタウンが主人公よりもっていう、そのなんか、有用な感じで、あのー、見るとか、その歴史を知らない10代のさ、女の子とかはさ、なんかもう単純に高校やみたいな感じだろうね。なんかもう、なんか女の子とか生まれてさ、まあもうダウンタウンさんがそのニーズに合わせて丸くなっていくみたいなさ。で、僕は人を全盛期で、えー、今が全盛期じゃないとは言いませんよ。今コンプライアンス表したダウンタウンさんの最高の時代だと思いますけど、その本当にその天下取りに行くみたいな、一番この上り上司の時のを見てるので、なんで俺みたいなのをゲストに呼んだんだっていう、まず変な怒りがあるんだよ。で、もちろんオファーは受けるんだよ、会いたいから。会いたいんだけど会いたくない。でも、なんだ、どうしたダウンタウンみたいな感じが勝手にあるんですよ。まあでもまあさ、こんな機会逃したらもう二度と来ねえじゃん。俺とか重藤だってさ、重藤も時わずやって俺も講段ってわけわかんないのやっててさ、もう本当にサムラゴーチと変わらないわけだよ、大きく見れば。<笑>絶滅危惧種ですから危ないですよって、で、俺なんかまた古息だから親父が死んだこととか美談にするでしょ<笑>で、それをまだサムラゴーチだよ、俺もある種。ゴーチと変わらないんだよ。誰かフェイク作ってくれよ、本当に。それをやってさ、まあ差別化図って講談っていうのは斜め上の世界だからってことでさ、まあ、ちょっとこう注目をしていただいてさでダウンタウンさんの番組に呼ばれるじゃん。でその時になんか、うんなんだろう、う俺みたいなこのフェイクの人間をこう、ダウンタウンさん呼ぶのかっていうね。もちろんダウンタウンさんが呼ぶんじゃなくてスタッフが呼んでんだけど、俺も一応なんか、純金のつもりでいるけど、そこはメッキなわけよ。ダウンタウンさんから比べたら、大いなるメッキで。で、その、好きな人の前でさ、自分のメッキを出したくないじゃない。でも、ちょっと会いたいなっていうところ、これ逃したらっていうところのこのせめぎ合い、わかるこの感じ。でもま、返信は1時間以内どころじゃないの、ね、もう2分で送ってたね、俺。<笑>出ますっていう。<笑> 2分の間にそのカット終わったよ、俺は。今のあの、ホラッチョカカメから始まる、サムラゴーチから始まる、そのダウンタウンの歴史から始まるのを2分で、でもやっぱ会いたいってなって。で、ダウンタウンナウっていうのがさ、とにかくなんかもういろんなそのなんかこう5軒ぐらいはしごして、居酒屋とかいろんなとこ行って、おのおのそこに、えー、一軒一軒にそのゲストがいてさ、そこでダウンタウンさんと、あと坂上忍さんと、若月千夏さんで、そこのあ、でこう回っていくみたいなさ。でなんか見たんだよ、過去の映像とか。したらさ、もうあのダウンタウンがだよ。全然つまんない役者の話とかに、笑ってるふりをしてるのよ。<笑>いや、俺の中ではなんだろう、あの、キレキレのダウンタウンさんの時のイメージがあるから、まあ、もちろん仕事だし、それはそれでかっこいいわけ。50代のダウンタウンの、あ、これが生き方なんだなって思うんだけれども、やっぱりどう考えても家計年を滑ってんのよ。<笑>その家計年を滑ってんだけども、その人滑ってるっていうパターンに当てはめてその笑いに変えてるんだけど、なんてダウンタウンの無駄遣いなんだと。俺に言わせれば。もうダウンタウンっていう素敵なものをねいや俺なんでこれ筧さん落としめたかな知らないのにまあでも特にまあ筧さんに限らずよそのいろんな役者とかに対してさいろんなその他のお笑いとかに対してもさあんなにすごかったダウンタウンがもうなんだろうこんなどうでもいいオチのない話にケラケラと作り笑いを浮かべて接待をし、そしてフォローをし、そしていいパスを出し、そいつが受け。いや、もちろんそれは大人。30代の頃よりも成熟したダウンタウン、かっこいい。それはもうすごい包容力のある、とても素敵な今のコンプライアンスに合致したダウンタウンを、むしろこの短期間で騙し騙し、作り上げてってチューニングを変えて今に至ってるってのはすごいし、かっこいいんだけど、と同時にちょっと俺の中でモヤモヤするぞっていうね。このなんか微妙な感じ、えー、っていう中で会いに行きましたね。で、その模様はね、ちょっと細かくうだうだ、うだうだ言うよりも、まあちょっと実際のテレビを見ていただければなと思います。6月22日です。実際に会ってみると、意外にメッキだったってことは予選芸業界の中でよくあったから、実際ダウンタウンどうかなと思ったらね、まあもちろんそんな短い時間じゃわかるわけはないんだけども、まあなんかでも素敵な人だったね。なんか最終的に俺は素敵な人だったっていうことをお土産に持って帰った感じするんのよ。で、これでいいのかっていうふうに、んいや、なぜかわかんない。他の人だったらいいんだよ。これは別に徳光和夫だったら、まああの人はまた、<笑>なんで俺そのちょっと変な例出しちゃったんだあの人はまた裏表ありそうだから、ちょっと別の、別のなんか普通に裏表のない素敵な人誰だよ。<笑>例が出てこないよ。芸能界に裏表ない素敵なやつなんかいんのかよ、そもそも。まあ、例が出てこないですけど、伊原律花ちゃん。まあ、裏表あるか、ちょっと。ちょっとだけあるな。あんなにウブなキャラじゃなくていいよね。あんなにうぶじゃなくていいよね。これからちょっとあれ、ちょっと演出変えてった方がダウンタウンみたいに変えてった方がいいんじゃないか、ちょっと。いや、わかんないけど、まあ、そういうさ、ちょっとなんか寂しい感じもあるんだけど、でも同時にね、俺みたいななんだよくわからねえさ、無名なやつをさ、引き上げてさ、話聞いてくれてっていうさ、あもうそういう段階に入ってきたんだなと、すごく、あの、なんだろう、優しく包まれてさ、優しい感じで、まさに松本さんがさ、ツイッターかなんかで書いてたのかな、どっかで、えー、ダウンタウンの番組に出た人は得があって、ああ、出てよかったなと思って帰ってもらいたいみたいな風にするような、ものすごくこう、懐のでかい、司会に今50代になってそれをなんか寂しいっていう風に勝手にこっちが思うのはこっちが間違ってんじゃないかなと思っててだからなんかあのー、素晴らしかったって言葉が一番適切なのかなっていう風にちょっと思っちゃったね最後は「お疲れ様でした」って俺みたいな小物にもさ浜田さんと松本さんがこう深々と頭下げてさ「えー、次誰だっけ?」っつって「あ佐野史郎さんです」ってスタッフさんが言った後に松本さんが「あー佐野さんか。よしわかった。っっっって次のの現場3軒目に行たた時の後ろ姿かかこよかったよ、えー、昔のダウンタウンじゃない、今のダウンタウンにむしろね、あいいなっていう風に、えー、生意気ながらや、一ファンとして思いましたね。あとなんかちょっと良かったのが、紹介 VTR で俺が無名すぎて、何残っちゃわかんないから、あの、著名人が、あの、僕のことを紹介するみたいな感じの時に、スタジオジブリの鈴木さんが VTR に映るんだけど、まあ、あの親父が饒舌なのよ。<笑>今、松の字を見とかなきゃダメなんだから、みたいな。あのー宮崎駿の息子の時にはそんな言ってなかったようなプッシュを。とにかく松野城もうどうせこいつダメになるんだから将来、チヤホヤされたら今なんだからみたいなことをずっと言ってるみたいな感じので。あのやっぱジブリの鈴木さんがあのね、やっぱあのテレビなのにやっぱ態度悪いの面白いですよね。足の組み方とかがね、あの<笑>。ブレー極まりない<笑>。座り方をして、それを、あの、世の中に訴えてる様が、あ、なんかいいなと思いましたね。あの、あ、なんか俺、こういう、なんか、鈴木さんみたいな人に好かれてて、いい、いいスポークスマンを得たなと思いましたね。あの人だけだろうな、今、コンプライアンス無視して生きていけるのっていうね。えー、ちょっとそういうの楽しみにしてください。え、CM です。神田松之丞、問わず語りの松之丞。はい、えー、そういうわけでして、ちょっとね、皆さんに、ね、イベントの告知をお,お伝えしようと思います、えー。この番組もですね、定期的にイベントをして、えー、小金を稼いでいくということでね。<笑> 8月15日、えー、終戦記念日の日ですね、たまたまですけれども、中、えー、夜工業です。で、あの、細かいですね、チケットの情報とかはですね、近日中に発表するんですけれども、えー、場所がとりあえず、イーノホールという、まあ、これ演芸でおなじみでね、えー、500キャパのところですかね。まあ、だからあの、前回、グローブ座で7、800ですよね、えー。なぜかのスケールダウン。<笑> 8月15日。これおかしいでしょこの、絶対拡大路線で行かないといけないはずなんですよ。こう、ラジオって調子いいの見せながら、もう対外的にも、スケールダウンってありえないでしょまあでもまあいいしょうがないイノホールでやるってことで。でもゲストはね素敵な人をお呼びしてます。で、俺らももう考えちゃってさ、ゲストどうしようかって、これまあ難しくって、グローブ座の時にジェンスーさん呼ぶじゃん。で、そうすると、これ別にキャパに合わせてさ、素敵なゲストってわけじゃなくって、その小さいキャパで会った方が入る人っているじゃない。あのー、だからそういうので、どれがいいかなと思った時に、昼がね、毒まむし三代さんに決まりました。本当にこれ嬉しい。僕初めて初対面ですよ。また初対面なんですけど。で、まむさんのね、あの、あのマネージャーの方に、うちのスタッフさんが、あの、毒まむさんって昼と夜どっちがいいんですかって言ったら結構巻き気味に、昼じゃないとうちのマムシは力出ないですっていう。なぜならミュージックプレゼントで常に昼に合わせてきたから、夜力出ないですっていうね。もう見事な名前負けですよ。マムシの。いやでもそのなんか、マムシさんが昼で力発揮できるっていうか、でもそう嬉しくってさ、で、マムシさんの方はドクマムシさんの方で俺に多少ね、あの、関心持っていただいてるみたいで、あの、昼にですね、もうマムシさんの名人芸をね、皆さんに聞いていただけるっていうふうに思いましたね。で、そして夜がですね、なんと、え、切りの将楽師ということで、ま、このラジオでもおなじみです。え、やっぱとにかくグッズを売ってましたけれどもね、そのグッズ売った中に、ハンカチ、え、これ将楽師切ってもらいましたもう本当に人間国宝みたいな人なんで、えー、お題で即興で撮ってその場で全部切るみたいなでこの省略師匠がすごいのがありとあらゆる髪切りの人の中で髪切りの能力がもう抜群に優れてです野球でいうと走攻守みたいな感じでまずその紙切りの人に必要な能力っていうのは、えー、当然髪を切るわけですけどその出来上がりのスピードが速ければ速いほど素晴らしいっていうで奨励師匠も最速です10秒かかんないんじゃないかな。慣れてんのだとね、4秒とかそのぐらいでパーって馬とか切っちゃうんですよ。全部。そ,れそれもうアドリブですよ、全部。で、馬も毎回形違うみたいな。で、そのスピード感と、あと、小楽師匠のすごいところってのは、出来上がりがめちゃくちゃすごい。早くて出来上がりがすごいってことなんです。これがすごいんですよ。で、しかもアドリブも効くんです、小楽師匠。えー、代々この小楽っていうのは、今3代目なんですけど、小楽師匠は。代々名人なんですけど、え、これ初代だったか二代目だったか忘れたけど、例えば、普通のカラスっつってカラスを切るのだって大変じゃないですか。でまあ、あの、お客さんの中には変わってる人がいて、形容詞つけるんですよ。闇夜のカラスとかってつけるんですねでそうすると、えー、これ当然カラスだけ切っても闇夜が出ないから、そのカラスに闇夜を足さなきゃいけないって時に、ここでトンチを聞かせるわけですよね。で、その時に、えー、どういうふうに髪切りの人ってしたかっていうと、カラスは切るんだけど、そこのカラスがちょを加えてるっていうふうにしたんですよ。よそして、あ、これが闇夜のカラスです、みたいな風に、ある種、トンチを聞かせていくみたいな。で、こういうのを即興でできるんですよ、小楽師匠って。だこれがすごくて、だからもう、もう今70くらいかな、下手したら60代なのか。だから今の最新のものとか、えー、何か切ってくださいって言ったら、もう毎日それは変わるわけですよ、切るものが。新しい人が出てきたら人物であり、動物であり、事件であり、それを即興で全部わーって切っていくっていう、本当の名人芸です。で、これはやっぱり800とか900とかのキャパでもいいんですけど、もう、もう近ければ近いほどこの名人芸の凄さがわかるんで、一番後ろの席の人でも届くようなあ距離なんですよ、500だと。だからそれがね、あの、実にいいなと。で、また多分ね、ラジオのお馴染みのね、ラジオでしか、あの、ラジオのエピソードも切ってくれるんじゃないかなと。思います。だから最近4月以降だったら何だろう。えー、カエルポンプの話ですか初めて聞く人何のこっちゃわかんないと思うんですけど、僕が高校1年から2年ぐらいまでの間にちょっと ED を軽くわずらいまして、あの、ED をわずらって僕はカエルポンプというですね、勃起器具を使って、あの、高校1年、2年を過ごしたっていうね、えー、受験に備えずに、あの、勃起のさせるために備えるっていうね、あの、暗黒時代があったんです、僕の。もう米の味がしなかった。とにかく、全然味がしなかったですね。だから俺その頃ね、だから盆栽とかちょっとハマってたんですよ。そっちに一回飛ぼうと思ったの。もう無理して。その空白の60年ぐらい作ろうと思って一気に盆栽の方に行こう。俺だからさ、あの時代ね。ここを膨らましてもしょうがないんだけど、もうね、全然グラビアアイドルとか何見ても面白くないの。だから藤山神さんが言ってたんで、一時期。あの、藤山神さんはナチュラルにそのロ、カレーでそういう風にできなくなっちゃったらしい時に、その時に藤山神が言ってたのは、人生ってこんなにつまらないのかって言ってたの。俺、それ17で来てんだよ。つまらないピーク。これからの時に、白虎隊ですよ。白虎隊の使い方で意味間違ってるけど。打ち死になんだよね。まあ、それはま、勃起器具で治ったっていうね。その、もう、それは僕は僕は言っときたい。これね、うちのスタッフとかでも、今でも俺のこと ED 扱いしてきますから、メールとかでも、あの、松野城さん、あのー、かわいそうですね、ED でって。もう治ってんだと。現代の勃起器具は治るからっていう。時々不安だけどね。時々。一末の不安は感じるんけど、まあ、でも今大丈夫ですよ。でもそういうのを、ちょっと僕のそのエピソードとかを、まあちょっと、小楽師匠にですね、面白おかしくこう、切っていただくっていう、まあその名人のですね、無駄遣い、<笑>小楽師匠の無駄遣いをね、8月15日、そして無駄遣いと言いながら、あのー、超絶すごい芸をね、えー、ぜひ皆さんに体験していただきたいなと思います。えー、まあ毒マムシさんに咲く時間と、あの、小楽師匠に咲く時間違いすぎるだろうと。<笑>えー、まあ、パッと思ったんですけど、まあまあいいじゃないですか。まあラジオリスナーにはね、ドグマムシさんお馴染みですから、えー、ちょっと僕もね、あえてね、鈴木プロデューサーみたいなことやってみましたよ。えー、汚ね座り方して、汚ねげ生やして、タバコ吸いながら、あの、インタビュー<笑>。な感じでしたね。な感じでしょうか。ええー、まあ、そういうわけですね。ですから、まあ、皆さんもね、ぜひぜひ、えー、楽しみに8月15日、ちょっとスケジュール帳に押さえておいていただければなと思っております。はい、えー、今日も無事じゃなく終わりました。えー、番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、e d u a ト m a r k t s c o j p 江戸の綴りは edo になります。えー、それではまた来週、日曜夜11時にお会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。そす。<音楽>